0: Seguramente has notado que llega junio y muchas empresas comienzan a cambiar las fotos de perfil de sus redes sociales con el arcoíris LGBT. No faltan los comentarios de las personas conservadoras dando sus opiniones, no siempre acertadas, pero siempre ahí estamos la comunidad LGBT saliendo a defender las marcas, llenando los comentarios de la publicación con mensajes en apoyo al movimiento. Algo que resulta bastante positivo para las marcas, pero bueno, ese es otro tema. Los que somos de la comunidad sabemos seguramente... ¿Por qué precisamente en junio pasa esto? ¿Por qué el orgullo se celebra en este mes? Pero si eres de los que no tienen ni idea, no creas que es solo por capricho, no. En este episodio conocerás a detalle por qué junio es el mes del orgullo. Ramón haces el podcast con la información que no pediste, pero sí necesitabas. Y aunque no tenemos todas las respuestas traemos expertos e invitados que nos ayudarán a ver la luz. Si has perdido el tiempo en peores cosas, ya estás aquí. Disfruta el episodio. Ramonas, el podcast. Episodio 21. ¿Por qué junio? México y muchos países más es en este mes cuando celebramos el orgullo de nuestra diversidad. Claro, excepto aquellos países donde la homosexualidad es considerada una enfermedad o hasta un delito, con penas mortales, como en Uganda. Todas las personas que conformamos las distintas identidades que conforman nuestro acrónimo LGBT+, lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, no binarios, queer, pansexuales, intersexuales y más, mucho más porque somos muy, pero muy diversos, celebramos mediante protestas a manera de marchas nuestra diversidad. Tomamos las calles y exigimos que las instituciones hagan valer nuestros derechos humanos. Salimos a luchar contra la homofobia, visibilizando nuestras distintas realidades. Claro que el orgullo también representa para nosotros una festividad donde celebramos lo ya ganado, o más bien, lo recuperado. Pero, ¿cómo comenzó esta celebración? todo se remonta a un 28 de junio de 1969 en un bar conocido como Stonewall en Nueva York donde la policía llegó y comenzó a sacar a los clientes que hay que mencionar que la mayoría de ellos eran personas LGBT las cuales no eran bien vistas por la policía ni por la sociedad. Cuando comenzaron a arrestar a las personas que iban sacando, los clientes comenzaron a resistirse al arresto. Los ánimos se fueron calentando hasta que comenzaron a llover botellas, sillas, piedras y se armó el gran disturbio. Y decir gran disturbio se queda corto porque este evento se prolongó por tres días. Porque fueron llegando al lugar más y más miembros de la comunidad a defender los pocos espacios que tenían para ser ellos mismos. Todas las personas que se fueron sumando fueron asentando un precedente para que, después, fueran colectivos los que se organizaran para armar protestas, reunirse con líderes políticos, interrumpir reuniones públicas de los miembros del gobierno para responsabilizarlos de todo lo que estaba pasando con la comunidad LGBT. Así comenzó el movimiento de liberación homosexual. Un año después, para conmemorar el aniversario de estos disturbios en Nueva York y otros lugares de Estados Unidos, se organizaron las primeras marchas del orgullo, donde eran diferentes colectivos los encargados de la organización. Uno de ellos era Star, o Acción Revolucionaria de Travestis Callejeras, por sus siglas en inglés, liderada por Marsha P. Johnson y Silvia Rivera, consideradas las madres del movimiento de liberación LGBT. Fue de los colectivos que más ruido y mella hicieron en la mente de la sociedad y los políticos, que poco a poco fueron recuperando espacios, derechos y leyes para mejorar la calidad de vida de las personas LGBT. Para muchos de nosotros, Marsha P. Johnson, una mujer transgénero, negra, prostituta y con VIH, es considerada la madre de todo el movimiento, gracias a su incansable labor en apoyo a su comunidad, que no solo se limitaba a miembros de su colectivo, sino también apoyaba a otros más. Marsha nunca se consideró a sí misma una mujer trans. Muchos suponen que era por la poca información que existía al respecto en aquella época. Ella misma se consideraba como una persona gay, travesti o drag queen. Murió en 1992. Su cuerpo fue encontrado en el río Hudson y fue considerado suicidio por la policía, aunque existen versiones que apuntan a un homicidio. De hecho, Puedes ver en Netflix el documental La Muerte y la Vida de Marsha P. Johnson, dedicado a este caso. No debemos dejar de lado la labor que hizo también Silvia Rivera, que siempre trabajó de la mano de Marsha. Silvia se caracterizaba por un espíritu más radical y transgresor en comparación con la karma que Marsha proyectaba. Sin duda, la comunidad LGBT les debemos mucho a estas dos mujeres, que hasta su muerte lucharon para que hoy la vida de nosotros, los LGBT, sea más fácil y libre de prejuicios, aunque la lucha continúe. Claro que alrededor de todo el lore del movimiento LGBT existen muchísimas personalidades que hicieron una gran labor, como Brenda Howard, una mujer bisexual que se encargó de organizar esa primera marcha en conmemoración del primer aniversario de los disturbios en Stonewall, donde invitó a sumarse a varios colectivos, incluido Star, anteriormente mencionado. Brenda es considerada la madre del orgullo. También está Harvey Milk. Quien fue el primer político y activista abiertamente homosexual, considerado el primer hombre homosexual en ser elegido para un cargo público en Estados Unidos, sentando un precedente en la política mundial. Además, fue Harvey Milk quien encargó en 1978 al diseñador Gilbert Baker que diseñara una bandera para las celebraciones del orgullo en Nueva York del siguiente año, naciendo así, nuestra icónica bandera con los colores del arco iris La cual, aunque haya pasado por diferentes modificaciones Adecuándose a las realidades e identidades actuales Sigue siendo el principal icono de la comunidad LGBT Utilizamos la palabra orgullo Porque ninguna persona debemos sentirnos avergonzados de lo que somos Sin importar nuestro sexo, identidad o orientación sexual Defendiendo nuestra dignidad humana Sin que nuestra conducta la llegue a afectar Resumiendo, el orgullo se trata de dignidad. Ramón haces el podcast con la información que no pediste, pero sí necesitabas.